0: Er hatte dann leider auf die Statine einen epileptischen Anfall bekommen und am Anfang hat man, bis man mal rausgekriegt hat, dass das davon kam, hat es natürlich dann noch ein bisschen gedauert und dann stand seine Frau, wir hatten uns beim Einkaufen getroffen, so wie das dann manchmal so ist. Und die hat gesagt, ja, weißt du denn da vielleicht noch was? Und dann, dann habe ich gesagt, ja, also ich würde es mit Weinusöl probieren, weil das macht Cholesterin runter. Und dann kann er die Tabletten weglassen und das ist mal ein Versuch wert. Das hat keine Nebenwirkungen und so schlecht schmeckt das auch nicht. Und dann einfach am Anfang dreimal täglich einen Teelöffel voll und dann nachher zweimal täglich. Und was soll ich sagen, das Cholesterin hat top Werte, so gute Werte hatte er vorher nie.
1: Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem schönen Hunsrück. Und ich freue mich heute über eine ganz besondere Gästin.
2: Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann, frisch und fröhlich aus dem völlig verregneten Irland. Willkommen in unserem Podcast
1: Aromatherapie für deine Ohren.
2: Heute kannst du uns bei einem Thema über die Schultern hören, was ganz, ganz wichtig ist und zwar Schmerzen. Wir wollen das aber mal von der Seite betrachten, was können Betroffene oder dann Menschen, die die Betroffenen ja, sich kümmern oder betreuen oder wie auch immer, was können sie machen, um vielleicht mal ein bisschen bewusster mit diesem Symptom umzugehen. Also nicht den Schmerz als Bösewicht zu betrachten, sondern als als Messenger, als Bote, aus Bescheidgeber, aus irgendwelchen Tiefen. Ähm, wie, wie kann man quasi das Positive dran sehen, dass der Schmerz uns in Anführungsstrichen was erzählen will? Wem das zu anstrengend klingt, wer die ganz schnelle Lösung haben will mit irgendwelchen eingeworfenen Pillen, der möge an dieser Stelle gleich ausschalten.
1: Ja, liebe Corinna, ich freue mich, dass du heute da bist, weil du arbeitest quasi an der Front. Du bist Pflegende und du stellst dich auch gleich nochmal vor. Und ganz besonders freue ich mich, dass du durch, ja, durch die ätherischen Öle und ähm, die Ausbildung bei mir da ganz viel, viel Gutes bewirken kannst und das echt sensationell toll umsetzt, dass du sogar fast schon deutschlandweit bekannt mittlerweile bist. Die Gertrud wird schon im Norden Deutschlands auf dich und, deine, und dein tolles Konzept oder euer Konzept, was es ja mittlerweile auch schon ist, weil deine Kollegen alle super mitziehen, ähm, angesprochen wird. Ja, liebe Corinna, stell dich doch gerne mal unseren Zuhörerinnen vor.
0: Ja, also mein Name ist Corinna Üding ich arbeite in der kleinen ESB-Klinik in Birkenfeld im Hunsrück auf einer konservativen Orthopädie. Und unsere Patienten kommen mit chronischen Schmerzen äh, in der gesamten Wirbelsäule, Gelenke, haben aber auch dann die Fibromyalgie oder Polyneuropathie, das heißt Nervenschmerzen und sind in der Regel austherapiert und wollen halt bei uns Hilfe erhalten, und wir versuchen das so ganzheitlich wie möglich. In der Regel sind unsere Patienten 12 bis 16 Tage da. Und es wird halt mehr oder weniger nicht nur über die Physiotherapie und Schmerztherapie in Form von Medikamenten, sondern eben auch komplementär von unserer Seite aus Angebote geben und dran gearbeitet. Wir haben jetzt mittlerweile diverse Schmerzmischungen, die wir anbieten, je nach Beschwerden der Patienten, mit denen sind wir sehr erfolgreich, noch diverse andere komplementäre Sachen und so versuchen wir ganzheitlich anzusetzen, so gut wie es geht und hoffen, dass wir unseren Patienten dann eben auch noch was mitgeben können.
1: Das heißt also, ihr habt äh, alles, ihr könnt quasi die Rundumversorgung machen und können dem Patienten aber auch noch ein zusätzliches Angebot machen, ein Angebot heißt ja, der Patient darf das ganz gerne annehmen, er muss aber nicht genau. und vor allen Dingen habt ihr in eurer, in eurer Werkzeugkiste tatsächlich ganz verschiedene Tools, zum einen die Schmerzmischungen, die du entwickelt hast und die auch Teil deiner Facharbeit damals waren und da kannst du gleich auch nochmal sagen, warum gibt es Sieben und warum reichen nicht eine, zwei oder drei aus? Und ihr habt auch ein sehr gut geschultes Team zum Thema Mediakupressur, ähm, was ihr auch in eurem, in eurem Kontingent äh, durchaus immer wieder auch anbieten könnt.
0: Das Ganze ist natürlich immer eine Zeitfrage, was die Mediakupress angeht. Aber die Aroma... Äh Pflege beziehungsweise die Arbeit mit ätherischen Ölen wird mal definitiv jedem angeboten und jeder, der mitmachen möchte und das mal ausprobieren möchte, bekommt sein eigenes Öl, je nach Beschwerden. Sieben Mischungen deswegen. Angefangen habe ich, da gab es halt eine Salbe für alles. Ich möchte jetzt dafür die Salbe keine Reklame machen, deswegen nenne ich den Namen nicht, aber jeder kennt sie. und sie ich habe immer gedacht, das kann nicht funktionieren, dass diese eine Salbe alle Beschwerden lindert. Und dann habe ich den Patienten so ein bisschen aufgeteilt in seine Beschwerden. Was haben wir denn? Wir haben HWS-Beschwerden. Rund um den HWS-Nackenbereich, Bandscheibenvorfälle in dem Bereich, dies, das, jenes. Und das braucht wiederum andere Öle wie jetzt der LWS-Bereich, wo es dann noch mit in die Beine reinzieht, übers Gesäß, wo es dann eher wärmende Sachen braucht, dann haben wir ein Gelenköl, das heißt, da geht es dann halt um die Beschwerden in den Gelenken. Je nachdem, was der Patient braucht, wärmend oder eben neutral. Dann gibt es für chronische Schmerzen ein spezielles Öl, dann aber auch nochmal extra für die Fibromyalgie, weil das ist ein ganz großes, wichtiges Thema auch bei uns. Und die Patienten brauchen dann auch einfach was Eigenes und was anderes. Dann gibt es was für die
2: neuropathischen Schmerzen und ganz zum Schluss für Rheuma. Und dann haben wir unsere sieben Mischungen zusammen. Also ich finde es ja spannend mit euren sieben Mischungen, weil die, das, das Tolle ist ja an den ätherischen Ölen, die haben ja alle Nebenwirkungen. Und zwar <lacht> total positive Nebenwirkungen. Du kannst Du kannst ja nicht ein Öl oder zwei oder drei oder sieben Öle nehmen, die nicht auf die Psyche wirken, weil automatisch wird immer dieses Innere angesprochen. Automatisch wird vielleicht das Dopamin, vielleicht das Serotonin, vielleicht alle zusammen. Das wird alles mit angesprochen. Das heißt, du kannst gar nicht wie in der Schulmedizin nur gegen diesen einen Schmerz arbeiten. Und das finde ich nach über 30 Jahren immer noch so genial. Und das heißt, dass ihr dann so ein bisschen differenziert da anbietet, ist halt fantastisch.
0: Da hast du völlig recht. Und ich habe halt jetzt zum Beispiel ähm, festgestellt, unser, unser, unsere Mischung gegen den chronischen Schmerz, da habe ich dann die Orange und die Zeder mit drin. Und das sind ganz wichtige Komponenten, ähm, um die Leute einfach ein bisschen zu stabilisieren, weil die halt auch wirklich mit der Psyche ganz down sind. Ja? Andererseits habe ich festgestellt, dass das bei den älteren Menschen sehr, eine sehr tolle positive Wirkung hat, weil die haben ja sowieso oft diese Altersdepression noch mit dabei. Und da kann man auch tatsächlich mit der Orange und mit der Zeder super ansetzen, dass die Leute einfach auch von ihrem Schwermut ein bisschen Besser werden. Die sind einfach ein bisschen besser drauf nach ein paar Tagen. ja War so unsere Erfahrung damit. Aber du hast recht, alles geht auch auf die Psyche und wir erfahren immer wieder die Rückmeldung: das tut gut, mir geht es besser, ich fühle mich wohl, ich komme besser aus meinem Bett raus und es ist alles, ähm, ja, es ist einfach alles in einem positive Wirkung. ja, Also immer wieder.
1: Ja, die Orange und die Zeder, das waren, das sind zwei ganz wichtige ätherische Öle für mich auch im Altenpflegebereich gewesen. Das kann ich einfach nur bestätigen, weil gerade diese alten Menschen ja auch häufig so entwurzelt sind also die fühlen sich ja auch dann so entwurzelt, wenn die dann zum Beispiel von zu Hause weg müssen, weil, wo sie vielleicht schon jahrelang gar nie, nie von zu Hause weg waren und dann fehlt ihnen so diese Stabilität und dann sehe ich immer diesen großen Zedernbaum, der so stabil da steht und den man eben nicht verpflanzen kann, wie so manchen anderen alten Menschen, den man da einfach so mal von einem Ort zum nächsten verpflanzt, sei es in eine Klinik, sei es in ein Altenpflegeheim, wo auch immer und ich habe das Gefühl, dass die die davon profitieren und die angstlösende Orange denen da auch noch mal so ein bisschen die Leichtigkeit mitgeben kann
0: ja also das konnten wir auch so feststellen auf mm. jeden Fall ja
1: mm. Corinna, was ist denn bei euch so zu beobachten? Die Nochmal zum Verständnis. Die Patienten kommen ja nicht ähm, zu euch, klingeln an der Tür und sagen, oh, ich habe da mal ganz akuten Schmerz, können sie mich aufnehmen? Sondern du hast es eben ganz kurz anklingen lassen, das sind Patienten, die schon oft Monate, vielleicht jahrelange Schmerzen mit sich rumschleppen. Wie kommen die zu euch? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also letzten Endes kommen die halt über eine Überweisung erstmal zu uns, kriegen ein Vorgespräch in der Ambulanz und dann mit einer Einweisung kriegen sie dann halt je nach Vorbehandlung so und so viele Tage, die sie dann zu uns kommen dürfen. Es ist natürlich wie immer eine Abrechnungsgeschichte. Ähm es muss ja auch klar sein, dass wir das Geld dafür nachher kriegen. Also wenn jetzt jemand überhaupt nie Krankengymnastik hat, nie bei einem Arzt war, den dürfen wir dann nur sieben Tage behalten. Und dann muss der leider schon wieder vorher nach Hause, ob es ihm schon gut geht oder nicht. Aber alles andere, was regelmäßig in Behandlung ist, beim Orthopäden, regelmäßig Krankengymnastik, ähnliches kriegt, aber eben nicht weiterkommt, irgendwo auf der Stelle tritt, ist bei uns für zwölf bis 16 Tage, ähm, da dürfen die Leute dann bei uns liegen und kriegen halt das rundum Paket. Da gehört dazu die Physiotherapie, die äh, medikamentöse Therapie, die äh, Psychologen gehören mit dazu und ganz viel wir. <lacht> ja, in Form von allen Möglichen, wie es natürlich auch die Zeit erlaubt, das ist ganz klar. Aber ätherische Öle
2: immer, grundsätzlich, ja. ja. Das ist doch super. Ne? Wir, wir hören ja immer, dass für sowas in Anführungsstrichen überhaupt keine Zeit ist, aber ihr schnitzt die euch tatsächlich raus. Und, und ich kann mir vorstellen, dass das, also wenn man, ich bin ja, bin ja so schmerzpingelig, wenn ich wenn, ich, wenn mein Knie oder mein Daumen gelenke, wenn die wehtun. Und oh, dann leide ich gleich so. Und wenn ich mir vorstellen, jemand leidet seit vielen, vielen Jahren, der ist doch bestimmt unglaublich, wie soll man sagen, erleichtert, wenn er das Gefühl hat, der ist jetzt in guten Händen, also buchstäblich. Auf jeden Fall.
0: Also wir haben auch viele Patienten, die waren so zufrieden, die kommen dann auch wieder. Also wir haben also schon so Stammpatienten tatsächlich. Und ähm, ja, das ist auch schön, die wiederzusehen und zu sagen, oh, jetzt brauchen wir euch aber nochmal und jetzt tun wir uns nochmal was Gutes tatsächlich. Mhm. Ja, natürlich, ähm, klar, ohne Medikamente geht's dann immer nicht. Da, mhm. das, das ist halt auch eben so eine so eine Sache. Das funktioniert nicht, das geht auch abrechnungstechnisch nicht, muss ich jetzt leider mal so sagen, aber, ja, ja. aber das andere auch und ich bin auch da, was das angeht, so, dass ich äh, den Patienten auch sage, was sie zu Hause auch mal versuchen können, dass sie eben auch zu Hause zum Beispiel mit den ätherischen Ölen weitermachen können, wenn ihnen das gut tut, das ist ja gar kein Thema, ja.
1: Aber Corinna, du als Person, also du als Corinna, da bin ich mir ziemlich sicher, du guckst dir sowieso nicht nur den, den Schmerz an, sondern du guckst dir den Menschen an mit seinem Schmerz, der irgendwo ja auch eine Ursache hat. Wir sprechen ja zum Teil auch von äh, psychosomatischen Beschwerden bei euren Patienten, ähm, werden wir nachher noch mal kurz drauf kommen. Aber äh, wie sieht das aus? Die Patienten kommen ja oft auch schon mit einer Medikation, die, die ist schon da, weil, wie du sagst, sie haben ja vorher schon einiges an Behandlungen und Arztbesuchen und so weiter hinter sich und schon viel ausprobiert. Die kommen, die haben schon was, die bekommen vielleicht noch was Neues oder werden umgestellt, neu eingestellt. Aber wie sieht es denn mit deren Psyche aus? Und wenn ich, weil ich dich gut kenne, weiß ich, dass du da sicher auch ein, von der aromapflegerischen Seite einen guten Blick drauf hast, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, wir haben letzten Endes im Laufe der
0: Jahre, wir sind ja schon seit 2000, also Ende 2008 gibt es uns schon, also das ist ja doch schon eine ganze Weile, hat man ja da auch schon Erfahrungen mit den Patienten gemacht und manchmal... Äh, fragt man sich schon, war zuerst das Huhn oder das Ei? Ähm, mhm. Sprich, haben wir jetzt eher die psychische Variante, ohne dass man die Patienten jetzt in diese Schiene schieben möchte? Und dadurch sind die Schmerzen entstanden oder haben sie die Schmerzen und dadurch ist die Psyche dann irgendwann auch angeknackst? Und wir merken das schon bei der Aufnahme von den Patienten, wenn wir dann unsere Routinefragen stellen, und dann eben auch diesen Bogen für die Psychologen ausfüllen. Und dann kommt diese Frage dann eben auch, oder wir sagen dann auch, wer viel Schmerzen hat, dem geht's halt auch aufs Gemüt. Und bei vielen kommen dann auch schon die Tränen. Also du weißt auch, du hast da jetzt leider mal ins Westenes gepiekt und da ist was, da ist ganz viel. Und trotzdem muss man auch erstmal Vertrauen aufbauen, bis der Patient dann auch vielleicht bereit ist, sich mal zu beleuchten und mal zu sagen, ich habe auch noch andere Sachen, wo der Schuh drückt, ja, also man muss halt mit Fingerspitzengefühl ein bisschen nachhaken. wo ist denn das Problem noch und kann man da vielleicht auch was ändern oder ansetzen, natürlich gibt es auch manchmal Patienten, da findest du keine Lösung für die Probleme, die da sind, ja, aber manchmal kann man auch mal sagen, ja, guck mal doch mal im Ganzen, wo ist es denn sonst noch schwierig im Moment, was kann man denn da noch ändern, wie viele Frauen haben wir dazwischen, die einfach nicht nee sagen können, die einfach nicht sagen können, das ist mir jetzt alles zu viel und jetzt mache ich das und das mal nicht mehr. Sondern die machen und machen und machen und irgendwann können sie nicht mehr und dann machen sie immer noch und dann tut alles weh. Ja? Mhm. Und dann muss man auch mal lernen, sich zu be betrachten und zu beleuchten und mal gucken, was kann ich selber ändern. Ja, die Medikamente, die betäuben meinen Schmerz, aber wo habe ich noch ein Problem und was kann ich tun? Wo kann ich ansetzen, was zu ändern? Ja, und das ist oft auch wichtig.
2: Ja, dieses Stichwort Schuh finde ich sensationell, weil es, es würde ja niemanden von uns irgendwie auch nur, würde jemand von uns auf die Idee kommen, wenn der Schuh drückt sich mit Medikamenten vollzustopfen, weil man jetzt irgendwie eine Blase hat oder die Achillessehne tut weh oder so, sondern man würde ja erstmal gucken, was ist da mit dem Schuh los oder vielleicht sogar mit der Socke da drinnen oder irgendwas ist mit dem Schnürsenkel nicht in Ordnung, da würde man glaube ich immer 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 erstmal gucken, was ist los, wo drückt der Schuh und das ist bei bei so sagen wir mal psychosomatischen Erscheinungen oft nicht so, dass man sich ganz selten fragt was ist die Ursache, habe ich mich über irgendwas aufgeregt, ist irgendein Trauma hochgekommen, habe ich mich gerade an irgendwas ganz Schreckliches erinnert und ich, ich meine, wir sollten das wieder lernen, wir sollten, wenn es irgendwie geht, den Schmerz erstmal so als Botschafter, als Erinnerer, als Boten verstehen, dass der uns irgendwas sagen will. Und ihn nicht als Feind ansehen, das ist vielleicht das Schlimmste, dieses Gegen, ich muss etwas gegen machen, ne? dieses alarmistische Gegen, sondern einfach gucken, wo drückt der Schuh und dann etwas für mich zu machen.
0: Ja, und das ist ein ganz großer Punkt, das äh, sind auch Sachen, die stelle ich immer wieder fest, ähm, es ist natürlich auch ein schulmedizinisches Problem, der Patient kommt, er hat ein Problem und äh, wir behandeln das Symptom. Das heißt, er kriegt jetzt Medikamente. Und wenn das noch nicht reicht, gibt es noch eine etwas andere Form dazu. Und dann hätten wir noch eine Sorte und noch eine andere Sorte. Und irgendwann wird es schon helfen. Und das nach Möglichkeit vorgestern. Das Ganze muss auch super schnell gehen. Und ich sage dann auch immer gerne zu meinen Patienten, sie haben so viele Jahre gebraucht, um sich so zuzurichten. Das schaffen wir nicht in zwölf Tagen, dass sie hier ohne Schmerzen und ohne jegliche Probleme wieder rausgehen. Und als nächstes muss man die Leute wieder sensibilisieren, nach diesem drückenden Schuh zu gucken und eben nicht zu sagen, das muss vorgestern fertig sein, sondern man muss halt im Ganzen gucken. Die Schulmedizin ist da ein bisschen abgelenkt und ähm, ich finde dann halt gerade die komplementären Sachen dafür ganz gut, mal so ein bisschen in die anderen Richtungen reinzufühlen. Ja, wo, wo, wo hat man das Problem? Was ist jetzt noch äh, noch nebenbei der Haken? Ja. Und äh, Sabrina, wolltest
1: du noch was sagen dazu gerade? Ja, mir fällt da ja was ein, weil ja. du hast, äh, du machst ja auch. Äh, Zumindest hast du das gemacht in der Zeit, wo Präsenzunterricht möglich war und auch jetzt zwischendurch, wenn Anfragen kommen, auch für, wie wäre ja auch die Schmerz, die mittlerweile ist aromatherapie bei Schmerzenseminar. Und ähm, du hast auch so, ein, so eine tolle Idee entwickelt, ähm, nämlich dieses Schlummerläppchen, ja. was den Patienten auch gibt Das hat ja erstmal gar nichts damit zu tun, dass derjenige Schmerzen hat. Wann Wann, wann wird das angewendet und was ist das? Wir haben ja schon auch das Problem, dass die
0: Patienten dann oft eine Unruhe in sich haben, dass sie nicht gut schlafen können oder tatsächlich sogar Richtung Panikattacken steuern und dies und das. Und da habe ich halt dann auch einfach festgestellt, dass das Nerolihydrolat zum Beispiel sehr super bei Panikattacken und bei starker Unruhe wirken und schlaffördernd Melisse, weil Lavendel ist ja immer so dieses Entscheidungsöl und da haben wir ja auch das Problem, die Patienten... Die wissen ja manchmal nicht, gehen sie besser links oder rechts rum und dann bringen wir sie noch mehr in die in die, äh, in die die Problematik, dass sie, dass sie nicht wissen, in welche Richtung sollen sie jetzt gehen. Und die Melisse holt sie einfach mal da ab, wo sie sind und das Neroli noch dazu nimmt die Unruhe und wir haben tatsächlich sehr gute Erfahrungen, dass die Patienten dann auch mal einfach besser schlafen oder zumindest äh, runterkommen. Das mit dem Schlafen reicht manchmal nicht aus, aber wenn sie dann sagen morgens, ja, ich fühle mich trotzdem wohl, auch wenn ich jetzt nicht, wer weiß, wie geschlafen habe, ist das ja schon mal die halbe Miete. Und nach ein paar Tagen kommt auch das mit dem Schlafen nochmal, ja, dass sie dann einfach auch besser schlafen können, ohne eine zusätzliche Schlafmedikation
1: dann noch dabei. Ja. Also Das merkt ihr tatsächlich, dass das ihr merken also, wir tatsächlich. Ja, dass also ja. Bedarfsmedikation reduziert werden kann unter Umständen. Ja, ja auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja. Aber das ist auch spannend, die, ich denke, einige, die uns sehr aufmerksam folgen und oft zuhören, die werden sicher jetzt auch bemerkt haben, dass du auch schon ein bisschen Duftkommunikation gelernt hast. <lacht> <lacht> Wendest du das an, dass du, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast oder wenn Zeit da ist, dass du tatsächlich den Dingen anders, auf einer anderen Weise auf den Grund gehst? Sagen wir mal so, dass ich jetzt so eine ganz große Sitzung draus mache, das ist leider
0: ganz, ganz selten möglich und da sind natürlich dann auch meine privaten Öle gefragt, das habe ich natürlich auf Stationen nicht vorzulegen, das geht auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht, aber je nachdem, wenn richtig viel Zeit ist und ich das Gefühl habe, ich komme damit auch weiter, dass jemand auch einfach mal sich selber nach so einer Duftkommunikation anders betrachten kann und einfach mal seine Problematiken eher sehen kann, dann versuche ich das schon mal durchzuführen. Und ich habe damit auch tatsächlich schon sehr gute Erfolge gehabt, dass äh, eine Patientin dann auch einfach mal für sich festgestellt hat, ja, jetzt weiß ich eigentlich, wo mein Problem hängt und wo ich ansetzen muss. Ja?
2: Tatsächlich?
0: Tatsächlich. Und... Ähm,
2: Sie war dann auch
0: nicht nochmal bei uns, was für mich eigentlich ein gutes Zeichen ist. <lacht> ja, es ist zwar geschäftsschädigend, aber es ist ein gutes Zeichen, dass, ähm, dass sie weitergekommen ist. Ja, Ich ja. hoffe einfach, dass es ihr gut geht und dass, dass sie damit einfach irgendwo ihren Weg gefunden hat. Ja.
1: Hatte sie dann Aha-Erlebnis? Ja,
0: hatte sie auf jeden Fall. Ja. Und
1: hat sie das kommunizieren können mit dir? Auch? Sie hat das kommunizieren können. Ich meine, ich darf das
0: natürlich jetzt auch so nicht erzählen, das ja. ist ja klar. Aber ähm, sie hat. Ich meine, ich bin ja dann nur der Türöffner mit den Ölen. Der Rest muss ja dann selber kommen. Und es kam. Es kam ganz viel. Und das war tränenreich. Es war ähm, am ersten Tag mal so, dass sie sagt: So Gott, jetzt bin ich fix und fertig. Aber dann nachher hat sie gesagt: Ja nee, ich weiß genau, was ich jetzt zu tun habe.
2: Hm. Das ist, ja, das ist ja wirklich so der Idealfall, wenn man das schafft, ohne dass jemand sich in Anführungsstrichen irgendwie doof, schuldig, plemplem, plem, Schraube locker fühlt, mhm. sondern wenn man das schafft, mit, mit viel, viel Respekt und Achtung mh, einfach drauf zu zeigen, so wie man vielleicht sagen würde, schau mal da auf deinem schönen Pullover, ist ein Fleck, sollen wir dir mal... Irgendwie, mal gucken, ob wir den abwaschen können zusammen. Das ist ja nichts Schlimmes. Und, der, und die Person, der leidende schmerzende Mensch, der ist ja nicht der Fleck, sondern er, er hat sozusagen einen Fleck oder, oder, oder vielleicht ist dieser Fleck auch eher sowas wie eine, eine Stimme, die sagt, aua, schau doch mal dahin, da, da ist irgendwas noch nicht fertig, da habe ich irgendwas, da trauere ich irgendwas nach oder da habe ich irgendwas Schreckliches erlebt. Und dann sagt der Schmerz, schau doch bitte hin, das ist einfach noch nicht fertig. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ähm, man, der Körper gibt einem ja Zeichen. Ja? Also man kriegt das Zeichen, du übertreibst es und dann kriegst du erstmal eine Bremse. Dann zeigt dir dein Körper, Moment mal, hier musst du mal stoppen. Wenn du aber sagst, nee, keine Zeit und es geht nicht und ich muss weitermachen, dann kommt irgendwann die Zaunlatte und zwar so reichlich kräftig, dass du Liegst, dass du platt bist, dass erstmal nichts mehr geht. Und dann sagt dein Körper, ja, endlich, endlich hast du es mal kapiert. Ja? Mhm. Jetzt liegst du da und jetzt musste mal nach dir gucken und jetzt musst du mal was für dich machen. Ähm, sonst tut es mir leid, dann kommst du nicht wieder hoch. Ja? Und mhm. das, ist, ähm, das, das sehen wir heute nicht mehr. Heute sind wir so eingebunden, heute haben wir so einen Druck, dass, dass man muss funktionieren und das am besten schnell, schnell und man guckt nicht mehr so nach sich, wie man das früher gemacht hat. Ja, Man kuriert nichts mehr aus. Es muss alles flott gehen. Es muss eine Tablette für alles geben. Und mm. es ist einfach ähm, so schade, weil es gibt noch so viel mehr.
1: Mm. Ähm, Corinna, wie, 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 wie stelle ich mir das jetzt vor? Ich komme jetzt so als Patientin zu euch, habe schon ein bisschen längeres Problem mit Schmerzen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe ich hab vielleicht eine rheumatische Vorerkrankung oder eine rheumatische Erkrankung, die diagnostiziert ist. Aber die Ärzte sind da auch so ein bisschen ratlos im ambulanten Bereich. Und ich möchte einfach eine Verbesserung haben. Und dann komme ich zu euch und Klar, der Schulmediziner ist dann da, der guckt sich auch wahrscheinlich noch mal meine Medikamente an, die Diagnosen an und so weiter. Dann kommt die Physiotherapie auch noch dazu, die hat auch versucht mittlerweile schon so ein bisschen in eure Fußstapfen zu treten. Und ähm, wa wa was ist dann deine Idee oder die deiner Kolleginnen oder in eurem Team? Was Neben dem, was ihr pflegerisch sowieso tun müsst... Da gibt es ja auch Verpflichtungen. Ihr könnt ja auch nicht einfach entscheiden, okay, komm, hier dieses Schmerzmedikament, da haben wir was viel Besseres, sondern ihr müsst ja versuchen, das auch so zu gestalten, dass ihr der Schulmedizin nicht ins Gehege kommt oder gar ein Konkurrenzsystem aufbaut nebenher. Wie stelle wie stell ich mir das vor jetzt?
0: Also man muss sich das so vorstellen, der Patient kommt natürlich erstmal an, der kriegt dann erstmal sein Zimmer, sein Bett, sein Schrank muss ich mal ein bisschen einrichten und dann nimmt erstmal so dieser dieser Standard seinen Lauf, das heißt die die Mediziner gucken drauf, die Medikamente werden umgestellt, dann hat man eine Physiotherapie, dann am selben Tag noch, man kriegt seinen Plan für die restliche Woche, was man für Anwendungen hat, dann wird viel erklärt, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Röntgendiagnostik und diese Sachen, die so sein müssen und letzten Endes kommen wir dann meistens erst später ins Spiel, so spät nachmittags <lacht> gegen Abend, dass wir dann halt mit Wärme arbeiten und dass wir dann halt das Angebot auch machen mit den Schmerzölmischungen, dass äh, der Patient dann letzten Endes ähm, einfach nochmal über seine Beschwerden erzählt, wo es so drückt, wo es so wehtut und dann überlegen wir uns gemeinsam, welche Mischung jetzt am besten passt. Dann wird die ähm, ja, haben wir die dann eigentlich auch fertig. Dann wird sie angewandt in Form von einer Massage, von Auflegen, von Einreiben, was der Patient halt auch verträgt und mag. Und dann lassen wir den erstmal mal ankommen. Meistens kommt dann schon das, ach, das ist aber angenehm und ach, ich habe hier mein eigenes Öl und ach, das ist aber schön und ihr kümmert euch ja wirklich und das habe ich ja noch nie erlebt. Und es sind eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten, aber das gibt dem Menschen das Gefühl, es wird sich hier um ihn gekümmert und er ist jetzt hier nicht nur Nummer, hast du nicht gesehen. Ja? Hm. Und ähm, das, das ist eigentlich schon, schon die halbe Miete. Und dann, klar, dann braucht man natürlich auch ein paar Tage, bis man an den einen oder anderen richtig drankommt und dann auch gucken kann, was können wir jetzt noch gemeinsam überlegen. Viel Gespräche, wenn möglich. Das ist auch immer sehr wichtig und die, die Leute öffnen sich dann auch. Ich meine, es gibt immer welche dazwischen, die wollen das Angebot nicht annehmen, dann ist das auch in Ordnung. Das ist keine Verpflichtung, das kann jeder machen, wie er denkt. Und dann machen wir das, was zugelassen wird und manche gehen halt dann auch nach 14 Tagen oder 12 Tagen nach Hause und haben jetzt vielleicht nicht so viel mitgenommen, aber das, das muss man auch akzeptieren, wie, wie jeder möchte,
1: ja? Wie hat denn dein Team sich da gefühlt, als du mit dieser neuen Idee gekommen bist? Weil ich kenne das auch, dass häufig äh, so eine Rückmeldung auch von meinen Schülern kommt, naja, ich war jetzt im Team und habe den so erzählt, Aromatherapie, Aromapflege ist super, das würde ich gerne hier in unserem Team auch machen und äh, auf unserer Station und dann schlagen die die Hände über dem Kopf zusammen, äh, schon wieder was Neues, Mehrarbeit. Ähm, das vielleicht auch noch mal so für Kollegen und Kolleginnen wichtig, wenn sie uns zuhören, dass sie vielleicht auch Mut haben, das umzusetzen, weil es vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, was diese Mehrarbeit betrifft, sondern dass ihr auch einen Mehrwert vielleicht davon habt.
0: Ja, ich habe das damals eigentlich ganz, ähm, ja, auch so ein bisschen von hinten durchs Auge angefangen. Ich habe mir tatsächlich für meine ersten äh, Mischungen, die ich überlegt hatte, Patienten ausgesucht, an denen ich das einfach mal ausprobiert habe. <lacht> und die waren dann total begeistert und haben gesagt, oh, das ist schöner, das tut aber gut, oh, das solltet ihr immer machen, das ist eine schöne Sache. Dann habe ich klar, was man machen muss, ein Konzept geschrieben, weil das muss ja auch finanziert werden, das kostet ja auch Geld und das Haus muss es dann ja auch äh, übernehmen und habe gedacht, naja, sehen wir mal, ob ich das überhaupt so weit durchkriege oder nicht und habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich das auch so umsetzen, dass meine Kollegen nicht sagen, oh, das ist viel zu viel Arbeit. Also habe ich überlegt, es gibt fertige Konzentrate. Ich habe mir eine Apotheke mit ins Boot genommen. Die haben die damals auch für mich so gemischt, dass ich dann eben auch äh, auf der sicheren Seite war, rechtlich gesehen. Und habe dann ähm, hier eigentlich bloß noch Folgendes machen müssen. Ähm, ein Basisöl, 10 Milliliter und vier Tropfen von meiner fertigen, konzentrierten Mischung. Und das konnte jeder. Es war also jetzt für jeden dasselbe, 10 ml, 4 Tropfen, ohne dass du jetzt groß vorher noch überlegen musstest, umrechnen musstest. Und es war letzten Endes nicht mehr Arbeit, wie die Tube aus dem Schrank aufmachen, wieder zurücklegen. So hast du dein kleines Becherchen für jeden Patienten gehabt und... Das hat jeder mitgezogen. Also ich war da selber total begeistert, dass nachher auch keiner dazwischen war, der gesagt hat, so ein Blödsinn. Niemand. Weil sie festgestellt haben, das macht nicht mehr Arbeit und es, ist, es riecht gut, es ist angenehm, mit dem Patienten zu arbeiten, an ihm zu arbeiten. Mit diesem Öl ist viel angenehmer als diese Tube aus dem Schrank. Ja? Und dann hatte ich sie alle im Boot. Das Konzept ging durch, ich durfte es machen. Und seitdem ist das eine etablierte Sache und mittlerweile, muss ich sagen, kommen auch die anderen Stationen schon mal, oh, ihr habt doch hier die schöne und wir haben da jemanden und der hat und kannst du nicht und sei doch mal so lieb und gib mir mal. Und so langsam ähm, kriege ich sie alle. <lacht> toll, toll. Ja, es hat gedauert, ich meine, wie gesagt, seit 2018 mache ich es jetzt, aber so langsam werden sie alle ein bisschen sensibler und das finde
1: ich sehr, sehr schön, ja. Welche Mischung ist denn die, die am häufigsten verwendet? Also sprich, welche Patienten, ähm, wo siehst du gerade so eine Tendenz? Also tatsächlich am häufigsten haben wir die LBS-Mischung,
0: weil viele Leute tatsächlich auch Lendenwirbelbeschwerden haben. Und dann die Fibromischung ist sehr oft benutzt und dann die neuropathische. Also weil du hast halt dann, wenn die Leute ihre Bandscheibenvorfälle haben, mit diesen neuropathischen Beschwerden, die unruhigen Beine dadurch und so, das hilft halt auch sehr gut. So also die drei sind eigentlich die, die wir am meisten zusammenmischen.
1: Mm. Ähm, du hast eben schon mal gesagt, ähm, im Vorgespräch haben wir schon mal so überlegt, bei den neuropathischen Schmerzen nimmst du da die gleiche Mischung wie bei den Fibro-Patienten, hast du gesagt nee, 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 <lacht> <Ich> <lacht> nee, nee da habe ich mir Gedanken gemacht, weil da muss meiner Erfahrung nach du hast ja mittlerweile auch viele Erfahrungen gesammelt und ich glaube ihr habt, du hast sicherlich auch nicht bei der ersten Mischung schon gesagt ja, yeah, das ist es, sondern die wurde von Zeit zu Zeit auch modifiziert und angepasst verbessert, je nachdem wie auch eure Beobachtungen sind, die ja jetzt nun mal schon fünf Jahre alt sind, das muss man einfach mal sagen, es ist ja schon eine Zeit. Ähm, wo siehst du da die Unterschiede? Vielleicht kannst du mal die, die inhaltsstofflich ganz kurz sagen, wie sind die beiden Mischungen grob konzipiert, ohne dass wir jetzt eine Rezeptur sagen würden. Also
0: bei bei, diesen, bei der LWS-Mischung zum Beispiel oder auch bei der Fibromischung, da habe ich vor allen Dingen mal wärmende Öle das wird halt auch mit mit Olivenöl dann aufgemischt. Und dann hat man halt einfach diese wärmenden Komponenten. Und bei diesen neuropathischen Schmerzen dagegen braucht man eher was Neutrales, Beruhigendes. Da hat man also überhaupt gar nicht die Chance, mit Wärmenden zu arbeiten. Weil wenn du sowieso schon so unruhige Beine hast oder so, so Nervenkribbeln, und dann machst du noch was Warmes drauf, da werden die Leute verrückt. Das, das mögen sie nicht und das tut auch nicht gut. Also habe ich dann im Vergleich da zum Beispiel den Lavendel drin, die römische Kamille, die Melisse, dann noch was Abschwellendes mit dem Kajeput. Und das tut den Leuten gut, das beruhigt dann auch einfach diese unruhigen Beine. Und damit haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht, auch zum Beispiel bei diesen polyneuropathischen Beschwerden. Durch Zucker durch dies, durch jenes, ja, also wenn die Leute sich dann damit auch mal die Hände einreiben oder die Füße, das tut denen gut, es beruhigt und das ist, das ist darum geht es ja letzten Endes, dass man diese, dieses Kribbeln beruhigt, ja? und bei der Fibromischung, da braucht man halt wieder was Warmes, ja? eben wärmende Sachen wie die Tonka, wie Pfeffer, Majoran für diese geschwollene Muskulatur, das Lorbeer als Schmerzöl und auch zum Abschwellen. Also das sind einfach so die Öle, die, die müssen ein bisschen warm halten, weil fibro brauchen Wärme, ganz viel. Ja.
1: Ich glaube, zu dem Thema sollten wir vielleicht jetzt, auf dieses Thema sollten wir speziell nochmal eingehen, weil ich glaube, auch immer zu hören, auch bei den Rückmeldungen und auch in meinen Seminaren und auch bei vielen Fragen, die wir bekommen, dass das ein Riesenthema ist, diese Fibromyalgie. Für Menschen vielleicht ganz kurz, die das vielleicht noch nicht gehört haben oder nicht gut einordnen können. Oder Menschen, die vielleicht denken, na ja, das sind alles die Schmerzpatienten, die, die wir nicht einordnen können, die äh, unterm Radar laufen und niemand will, traut sich so richtig ran an die Sache.
0: Ähm, ja, die Fibromyalgie, die... Geht halt so in Richtung Weichteilrheuma, ist aber kein richtiges Rheuma, das heißt die rheuma sind negativ, aber die haben halt positive Triggerpunkte, die an verschiedenen Stellen anschlagen, sie haben tatsächlich geschwollene Muskulatur, das kann man auch sehen und es ist halt so ein diffuser Schmerz, der auch gerne wandert, also es hört sich jetzt verrückt an, aber äh, heute tut's halt mehr im Nacken weh, morgen kann es halt sein, dass es äh, mehr im Gesäß weh tut oder dass mir dann übermorgen die Gelenke alle weh tun. Es ist halt ähm, nicht, nicht so einortbar wie jetzt zum Beispiel, ja, wenn ein Rückenschmerz, der halt eben im unteren Rücken weh tut und dann kannst du da ansetzen und gut ist. Und bei der Fibro ist halt der ganze Körper betroffen und das wandert halt einfach auch gerne, ja.
1: Vermutlich ist bei dem Patienten ja auch dann, die haben, die haben ja auch oft schon so ein Martyrium an Diagnosen und Untersuchungen hinter sich. Ähm, nicht selten, vermutlich auch schon die, äh, diesen einen Stempel, naja, Psyche, alles klar. Ähm, da ist sicherlich auch äh, wirklich ein ganzheitlicher Ansatz richtig vonnöten, weil die haben einen Teufelskreis. Einmal kann es natürlich sein, dass die Psyche mit ein Trigger ist. Und auf der anderen Seite haben sie trotzdem diese spürbar körperlichen Beschwerden, die wiederum dazu führen, dass sie sich psychisch nicht gut fühlen und vielleicht auch zum einen oder zum anderen oft nicht ernst genommen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, es ist sowieso schwierig. Wir, wir leben halt nach wie vor in einer Gesellschaft, wo die Psyche... Wenn, wenn, wenn es Probleme gibt, da redet man nicht drüber, das gibt es nicht, ich bin ja nicht verrückt und ich habe es nicht an der Erbse und äh, das geht gar nicht und es wird auch gesellschaftlich nicht anerkannt, das ist ja was, was wir nicht sehen. Ja, Wenn ähm. jemand den Arm kaputt hat und einen Gips trägt, das sieht man und den kann man bedauern und sagen, ach, was hast du denn gemacht? Aber wenn man jetzt so eine andere Geschichte hat, andere Schmerzen und dann noch die Psyche dabei belastet ist. Und da, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, die Sache mit dem Ei und dem Huhn. Ja, was kam zuerst? Ähm, ja, das muss man immer ganzheitlich und zusammen sehen. Und das heißt ja nicht, dass derjenige verrückt ist. Aber wenn man sich jetzt überlegt, man hat konstant immer Beschwerden, jeden Tag woanders und jeden Tag ist irgendwas. Ähm, tut irgendwas weh und es ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, das kratzt ja auch an der Psyche. Das ist ja auch nicht normal und da geht es einem ja auch nicht gut. Und dann fragst du dich ja schon im Vorfeld, was ist denn morgen wieder? Wie, wie geht's mir morgen? Ja. Und kann ich morgen das und das machen oder kann ich gar nichts machen? Wie geht's mir? Und das, ähm, da kann es einem psychisch nicht gut gehen. Da sind wir uns ja auch mal einig. Und deswegen ist man ja nicht verrückt oder
2: hat auch keiner eine Erbse, sondern das ist halt
0: ein Märtyrium, wie du es schon gesagt hast, ja.
2: Aber kann das, kann das nicht öfters aus ganz frühen Zeiten im Leben gekommen sein, wo der junge Mensch, vielleicht sogar das Baby oder das Schulkind gelernt hat, wenn es meinetwegen hinfällt und es blutet und es schreit, dann hat es Aufmerksamkeit. Da kommen dann die Eltern angerannt oder die Erzieher oder wer auch immer und dann ist eine Aufmerksamkeit da, dass, dass vielleicht so ein, so ein junger Mensch mh, quasi in die chronische Schmerzgeschichte natürlich völlig unterbewusst reinrutscht. Das macht ja niemand absichtlich, dass er sich so Schmerzen zulegt. Aber dass das so eine Art sekundärer Krankheitsnutzen ist, dass man durch diese, diese, dieses Dauerleiden zumindest ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt, dass die Leute einen sehen. Das ist so meine Beobachtung, die sich nicht sicherlich nicht auf alle übertragen lässt, aber wahrscheinlich schon auf einige. Es gibt dann
0: natürlich ganz unterschiedliche Formen.
2: Ja, das ist ganz
0: klar. Der eine hat wirklich mit den Schmerzen angefangen und dann ging es halt nachher in die Psyche über. Der nächste hat wirklich dann wieder diesen drückenden Schuh, nachdem man gucken muss, was war denn da sonst noch? Ist familiär alles in Ordnung? Mit der Arbeit alles in Ordnung? So ein ganz großes Thema ist zum Beispiel auch, wenn man sein Kind verloren hat, ja, das... Das tut weh, ja. das tut weh und das schlägt sich auch auf alles nieder, nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf die Knochen und die Gräten. Ja? Mhm. Und und letzten Endes hat man dann aber auch wieder Sachen, die wirklich schon in der frühen Kindheit gewesen sind, die man aber nicht bewusst hat, die die sind einem nicht klar und die die kommen dann immer wieder hoch in Form von, von Schmerzen oder in Form von, von eben einfach Unwohlsein, aber man weiß es nicht zu greifen. Und da sind natürlich dann die Psychologen gefragt, ja, da anzusetzen. Natürlich können wir da auch gucken, mit ganz viel Zeit und Feingefühl, dass wir über die ätherischen Öle da auch ein bisschen äh, was, was hochholen können. Aber es ist auch nicht so ganz einfach. Man muss vorsichtig sein. Ja, also ähm, Wenn du da was ankratzt, kann das auch nach hinten losgehen. Man muss, man muss ganz vorsichtig sein. Aber klar, das Problem gibt es ganz häufig auch. Das, das ist ja dann das, was ich meine: dieses Ganzheitliche.
1: Ja, Warum, warum hat man jetzt diesen chronischen Schmerz? Wodurch kam es? Ja. Dann vermute ich mal, dass in deiner Fibromischung auch Tonga drin Aber ist. natürlich. <lacht> <lacht> aber aber letztendlich endet nicht es nur, nicht nur für
0: die Psyche, sondern es ist halt einfach auch sehr muskelentspannt. Und das brauchst du ja bei Fibro auf jeden Fall auch. Es ist ja. Du hast das ja vorhin schon gesagt, Iliane, in allen Mischungen hast du auch was für die Psyche drin. Und das ist auch ganz wichtig. Ja, Wir sind wir sind Menschen und wir sind ganz, da gehört alles dazu, Ja, auch die Psyche.
2: Ich glaube, das müssen wir auch in dieser Gesellschaftsart, die jetzt mindestens seit 50 Jahren besteht, wenn nicht sogar seit der Industrialisierung, seit über 100 Jahren, müssen wir einfach wieder lernen, wir Menschen sind halt keine mechanischen Uhrwerke, Keine Maschinen, keine Autos, wo man, wo man einfach nur eine Schraube irgendwo wieder fester anzieht oder wo man Motoröl reinkippt und dann läuft die Karre wieder. So, so ist es nicht. Und es ist ja eigentlich auch großartig, dass sich von tief drinnen etwas melden kann, damit ich sozusagen ja so eine Art meinen Lebensauftrag erfüllen kann oder wie, wie so viele Leute, die einigermaßen bewusst mit so Krankheiten und Schicksalsschlägen umgehen, die sagen na, im Nachhinein natürlich immer erst, Mensch, wenn mir das nicht passiert wäre, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, in, keine Ahnung, einen tollen Beruf, einer super Partnerschaft in einem tollen Land oder was auch immer. Also oft sind das wirklich, ich, Hilferufe klingt so dürftig, so sondern es sind Rufe, es sind einfach Rufe von tief innen, die sagen, Moment mal, du hattest doch eigentlich in diesem Leben was anderes vor oder ein bisschen anders oder wie auch immer und Schau doch jetzt mal drauf. Manche Leute werden Aromafachleute, nachdem sie so eine Karriere an Schmerzen durchgemacht haben und mhm. freuen sich darüber. Hm? Ja, und, und das ist halt, wenn jeder bei sich selber mal guckt. Also ich bin
0: da auch so ein Paradebeispiel. Um mich herum gab es ganz viele Menschen, die sind immer gerade ausgegangen, haben immer ihren Weg gemacht und ich musste immer mich immer mindestens fünf, sechs Mal um mich selber drehen, bis ich mal wieder einen Schritt weiter gekommen bin. Da ist auch nicht jeder Weg gleich. Und nicht jeder kann mit Schicksalsschlägen so oder so umgehen. Es gibt auch viele, die sind dann ganz am Boden, sind halbwegs zerbrochen. Die muss man dann da unten wieder ein bisschen rausholen und andere stecken es anders weg, weil die sagen, Ja Gott, ich rappel mich auf, es geht weiter, es muss. Ja. Was was ich aber jetzt zu dem Thema noch sehr interessant fand, ähm, wir hatten damals äh, in der Duftkommunikation dieses Thema, was man an Altlasten ähm, in seiner Psyche mit übernimmt und mit, mitträgt und mit hoch bekommt. Ähm, da ging es um, um Nachkriegsgeschichten. Äh, und ich hatte mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt. Es gab, gibt da auch äh, sehr interessante Bücher drüber. Und man gibt tatsächlich über seine Gene auch schon viele Sachen, Schockmomente, Dramen, äh, Kriegsgedanken, ja, Ängste gibt man weiter, man unbewusst ist. das geht einfach über die Gene weiter und ähm, das kann man dann auch tatsächlich als Problem mit sich mitschleppen, ja, als Nachkriegsgeneration und gerade jetzt so unsere Generation ähm, kriegt das dann von, von der Vorgeneration dann doch mit, ja, und das ist irgendwie, ja, man, man kann es sich nicht vorstellen, aber, aber doch, es ist tatsächlich so, ja, dass man manchmal auch vielleicht gar nicht weiß, Warum bin ich schwermütig oder was ist mein Problem? Oder warum mache ich jetzt genau das, was ich so mache, wie ich es mache?
1: Ja, weil man einfach genetisch was mitbekommen
0: hat. Ein Fingerabdruck. Ja.
1: Ja. ja, das ist diese Epigenetik. Wir haben uns tatsächlich in den letzten zwei, drei Wochen mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Es ging eben auch um, um dieses Beispiel, was wir vor zwei, drei Wochen im Podcast hatten über dieses Melissen-Erlebnis bei der einen Schülerin von mir, die äh, dann festgestellt hat, das hat im Grunde genommen gar nichts mit ihr zu tun, dieses, dieses, dieses Schockgefühl, sondern tatsächlich mit ihrer Mutter und dem ungeborenen Kind, was nie auf die Welt gekommen ist und kommen durfte. Und wir haben da was ganz Interessantes auch dazu gelesen. Da gab es eine Untersuchung bei Mäusen, die einem bestimmten Duftstoff aus der Kirschblüte ausgesetzt waren. Irgendein -mich molekül <lacht> ganz typischer Duftstoff für, für die Kirschblüte. Und man hat diese, diesen Mäusen diesen Duftstoff in den Käfig geblasen und hat sie gleichzeitig verletzt, ihnen Schmerz zugefügt. Und äh, dann hat man diese Untersuchung später nochmal gemacht und hat ihnen nur noch den Duftstoff gegeben und die sind in Panik geraten, ohne dass sie ihren Schmerz jetzt zu erwarten hätten. Also fast wie dieser Pavlov, Pavlovsche Hund oder wie der ja, heißt. Ja, aber dann noch die Kinder, ne? dann ja, die genau. Mäusekinder. Und dann ging es weiter, mhm. man hat dann eine Fortpflanzung gemacht, sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Nachkommen wurde alleine durch diesen Duftstoff Panik geschürt, mhm. ohne dass sie jemals die Kombination Duft und Schmerz hätten erleben müssen. Und das ist einfach auf der einen Seite sensationell, sollte uns aber auch zu, geben, zu denken geben, was geben wir der nächsten oder übernächsten Generation auch mit auf den Weg,
2: ohne, ohne dass wir es Tatsächlich wollen würden. <lacht> oder, ja, oder was haben wir mitbekommen, ja. dass wir gar nichts können? Manche haben ja auch ja. Schuldgefühle, dass sie so ja. krank sind und so, so in Anführungsstrichen pflegebedürftig und der Familie zur Last fallen oder was auch immer. Und ja, wie gesagt, ich denke, das sind das sind Boten aus, dem, aus den tiefsten Tiefen unserer nicht maschinellen Seele die einfach sagen, schau mal her. Und es kann sein, dass wir tatsächlich den Schmerz der Urgroßmutter, sagen wir mal so, ne, aus, auf irgendeine Art leben. Also wer schon die systemische Familienaufstellung und ähnliche ähm, psychotherapeutische Methoden gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Und das hört sich spooky an. Also als ich das das erste Mal erlebt habe, das, ja, will ich jetzt gar nicht auch ausholen, es war so, ja, es war erschreckend, was da jemand aus einer, ich glaube, es war eine Vorvorletzten Generation, quasi somatisiert hat. Das, das, das kann die, die, die moderne mechanistische Medizin halt auch alles nicht akzeptieren. Aber es ist nun mal da, man kann es zeigen.
1: Aber Eliane erklärt doch noch mal, oder auch Corinna, was bedeutet somatisieren? Ich glaube, viele Menschen können das nicht verstehen oder wissen auch gar nicht, was damit gemeint ist. Ja, da geht es halt eben einfach um die Psyche. ja,
0: Dass man eben ähm, die Ängste oder, oder auch den Schmerz oder Ähnliches in die Psyche mit reinnimmt. Äh, und das dann eben auch so weitergeben kann. Ja? Äh, das, das ganze ja, Schmerzgedächtnis, wenn, wenn ihr schon mal an das Schmerzgedächtnis mhm. gedacht habt, da hat man ja einfach dann Schmerz, wo schon gar keine mehr sein Bräuchten ja, die eigentlich die, die Ursache ist behoben, aber es tut
2: noch weh, weil es im Hirn noch verankert ist. Ja, ähm, ja, und das, dann, das zeigt sich dann. Es klebt sozusagen im Körper, ganz genau. Fels, ne, Soma, der Körper, und äh, das heißt, dann hat man da das sozusagen ja chronifiziert. Genau. Ne? Es bleibt dann richtig gehend da hängen ohne dass vielleicht noch ein aktueller Anlass ist. Und das, das ist halt sehr, sehr tragisch. Ja, und
0: das gibt's, gibt's, äh, gibt unser Hirn
2: halt in mehreren Bereichen her. Ja,
0: Wie man zum Beispiel einen chronischen Husten haben kann, obwohl man schon gar keinen Husten mehr hat. Oder eine Übelkeit, obwohl das Problem schon gelöst ist. So ist es auch mit dem Schmerz. Der ist halt letzten Endes in, im Kopf verankert. Die, die Nervenbahnen, die Synapsen, die reagieren immer noch drauf, obwohl das Problem eigentlich schon gar nicht mehr da ist. Aber der ja, das Hirn kann es nicht abgeben oder weggeben. Da kann man dann halt wirklich auch versuchen anzusetzen mit Psychotherapie, aber eben auch letzten Endes äh, mit komplementären Möglichkeiten. Es ist halt nur langwierig. Das geht halt nicht von heute auf morgen.
1: Das ist auch ein wichtiger Hinweis, dass die Leute nicht denken, ah, da auf dieser Schmerzstation, da kriegen wir ein tolles Öl und dann, dann ist alles wieder perfekt. Das Ganze geht ja auch umgekehrt bei der Psychosomatik, dass die Psyche sich letztendlich irgendwo ein eine Austrittsstelle sucht, in Form, dass ein Schmerz entwickelt wird. Das ist quasi so der Auspuff dann dafür, ja, <lacht> dass, die, dass die Psyche nicht funktioniert. Und vielleicht, ich möchte trotzdem auch noch mal auf die Wirkung der ätherischen Öle kurz eingehen, um zu erklären dass es auch kein Hexenwerk im, im Sinne von esoterischen Anwendungsmethoden sind, sondern wir haben in den ätherischen Ölen nun mal Moleküle, die nicht nur duften, sondern die auch einen heilenden Charakter haben, die eine pharmakologische Wirkung besitzen im Sinne von, wir wissen von einigen Molekülen, dass sie äh, vermutlich gut in der Lage sind, die Endorphinausschüttung zu beeinflussen und Erklär Corinna doch mal, was sind Endorphine eigentlich in unserem Körper? Ja, das sind
0: eigentlich unsere Glückshormone, die wir haben. Und das ist alles, was uns gut tut. Und da hatten wir wieder die Tonka, übrigens eines meiner Lieblingsöle, die. Ah,
2: das auch
0: <lacht> genau, die, die letzten Endes die. Endorphine Anregen, dass, dass es uns gut geht, dass wir loslassen können, dass wir locker lassen können, dass unsere Muskulatur sich entspannt, dass wir tief durchatmen, dass wir sagen, das tut gut. Ja? Das ist also, die, die Tonka finde ich das, da super wichtig. Das ist es, dass es das Öl schlechthin, um, um locker zu lassen. Ja?
1: ja, und übersetzen wir mal Endorphine, das ist kommt von, von der, der Begriff Endorphin bedeutet körpereigenes Morphin im Grunde genommen. Es ist noch ja, viel mehr als nur ein Glücksgefühl, sondern es kann sogar ein Schmerz, ein körpereigenes Schmerzmittel sein. Also da kommen so zwei ganz wichtige Dinge in Bezug auf den Schmerz zusammen und können tatsächlich, und das, über, das, das sehen wir ja auch immer wieder, dass Menschen sagen, das gibt's es doch gar nicht. Jetzt habe ich mich mit so einem gut riechenden Öl eingerieben und und der Schmerz ist auch weniger geworden. Genau. Das heißt, wir haben ja auch bei diesen Patienten nicht selten die Problematik, dass die über Jahre Schmerzmittel nehmen. Ich vermute mal, da, da, da sind ja auch viele Nebenwirkungen mit im Spiel. Wir haben eben schon gesagt, die Leber ist da auch wahrscheinlich ganz laut am Schreien nebenher. Und äh, vielleicht auch so eine Art Abhängigkeit. Da ist, müsste doch eigentlich immer das Ziel sein, dass man versucht, den Menschen was an die Hand zu geben, wo sie vielleicht diese Medikamente reduzieren können? Da kommt es
0: natürlich auch auf den Patienten an sich drauf an. Da muss ich
1: jetzt leider mal so sagen, es gibt
0: dann auch die Patienten, die brauchen ihre Medikamente. Das ist, wie es ist. Da kann man auch nicht viel dran schrauben. Und wenn sie dann jetzt nicht dieses Medikament nehmen, dann muss es halt ein anderes sein. Hauptsache, ich werfe mir was ein. Da möchte ich bitte niemanden mit diskriminieren. Das muss auch jeder für sich selber wissen. Aber ansonsten... Ähm, haben wir halt auch nach wie vor den Patienten, der sich dann nicht traut zu sagen, aber eigentlich will ich das alles nicht mehr. Und äh, wenn man das dann mal irgendwann mitkriegt, dann muss man die vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren, dass es schon möglich ist, nur das muss dann auch von ihnen kommen. Sie müssen dann auch sagen, sie wollen es nicht mehr, weil die Hausärzte, die haben jetzt dann ihren Arztbrief mit den Medikamenten und das wird dann jetzt mal so verordnet, das soll ja jetzt mal so sein. Und dann läuft das halt, wie so ein Rattenschwanz, immer so weiter. Ja? Und dann kommt vielleicht noch was anderes dazu, was internistisches und hier noch was und da noch was und dann haben die ihre Tablettendosette voll und jeden Tag wird eine Handvoll eingeworfen und es geht ihnen aber eigentlich nicht wirklich besser. Oftmals. Natürlich, manche Sachen sind lebensnotwendig, da können wir nicht dran rütteln, aber das eine oder andere muss dann auch mal kommen, dass man sagen will, nee, eigentlich ist mir das zu viel und eigentlich will ich das auch mal absetzen, weil wenn man jetzt sagt, man will es nicht mehr nehmen, dann muss man es ja auch nicht nehmen. Es wird ja keiner dazu genötigt und gezwungen, die Medikamente einzunehmen. Man kann ja auch mal was absetzen. Und wir haben damit auch Erfolge, wenn wir Patienten haben, die wirklich mal von ihren Betäubungsmitteln zum Beispiel runterkommen wollen, nee. dass das auch funktioniert. Das ist zwar ein Weg, man hat Entzug wie so ein Junkie, das ist wirklich so. Aber da kann man ja auch wieder entgegenwirken. Manchmal muss man dann vielleicht auch mit Tabletten entgegenwirken, die man dann aber wieder absetzen kann. Aber wir können auch mit ätherischen Ölen entgegenwirken oder auch mit Akupressur entgegenwirken. Und das hilft auch schon, dass die Leute ihren Entzug gut durchhalten und dann auch eigentlich froh sind, wenn sie mal wieder was weniger nehmen können. Ja.
2: Vielleicht können wir um nochmal zu den Molekülen zu kommen, ähm, mhm. das auch im NLP, sagt man, Reframing machen, weil, wie Sabrina eben sagte, diese pharmakologisch aktiven Moleküle, die schmerzlindernd wirken, die sind ja auch gut studiert. Also, jeder, der mag, kann jetzt wirklich mal sein, seine Suchmaschine aufklappen und nach Eugenol suchen. Eugenol ist ein hervorragend untersuchter Inhaltsstoff in vielen ätherischen, nicht vielen, aber er äh, kommt in großer Menge in 5, 6, 7 ätherischen Ölen vor, wie beispielsweise im Tulsi und in Kleinstmengen im, noch in manchen anderen. Im Lorbeer, der, der auch in der Einmischung. Ja, drin ist, ja zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Aber einfach mal nach mhm. Eugenol gucken und Studie und da findet man tonnenweise, also es gibt wirklich irrsinnig viele Studien, leider meistens Tierstudien, aber es gibt sehr viel. Dann der zweite, auch super untersuchte schmerzlindernde Stoff, also wenn man so will, ein Medikament im ätherischen Öl ist Menthol. Auch super untersucht, finden wir super, super Studien. Menthol als Calcium-Antagonist vom Dihydropyridin-Typ, also das hat mittlerweile auch so einen brutalen Namen. Das ist, das ist ein Medikament. Insofern sehe ich ätherische Öle gar nicht sozusagen als als entweder oder, sondern man könnte die ätherischen Öle mit ihren pharmakologisch aktiven Inhaltsstoffen auch für den Übergang nehmen. Und das dritte haben wir ja auch schon erwähnt bei der Fibromyalgie, glaube haben wir es erwähnt, Methysalicylat im Wintergrünöl, da gibt es auch auf unseren Blogs äh, riesige Artikel, das ist letztendlich ein, das Öl ist kein Wohlfühlöl, das ist ein Medikament, wenn man so will und die zwei letzten sind Phenylethanol, stark schmerzlindern im Rosenhydrolat und im Rosenabsolü auch nicht gut, aber auch untersucht und dann alle unsere Monotherpene, also vor allen Dingen Parazymen, also P-Zymen geschrieben und Myrzen plus ein paar andere, aus denen sie Mixer machen. Und die haben wir in allen ätherischen Ölen drin, diese Monoterpene. Das heißt, Natürlich dürfen wir das nicht und das dürfen schon mal gar nicht die Firmen ätherische Öle als solches deklarieren, das ist die große Krux, wir ahnen auch alle, warum wir das nicht dürfen, warum, warum wir die Wirksamkeit von diesen Geschenken der Natur nicht sozusagen an die große Glocke hängen dürfen, aber dafür gibt es uns, dafür versuchen wir, idealistisch in diesem Podcast solche äh, Ergänzungen anzubieten und versuchen zu überzeugen, wie das äh, medizinisch, pharmakologisch be begründbar ist. Das ist kein Hightetai und keine Esoterik und kein, ja, oh, da muss man halt mal dran glauben. Ich meine, man muss an Menthol oder an Phenylethanol genauso viel oder wenig glauben wie, wie an Aspirin oder an was weiß ich was. Ne? Genau. Ja, nur wir haben halt den
0: Vorteil, dass es einfach definitiv weniger Nebenwirkungen hat, ja. Und äh, bei den ganzen Medikamenten, wenn du den Beipackzettel liest, dann denkst du schon eigentlich, ach nee, muss nicht, ne? <lacht>
2: Naja, Nebenwirkung Aber macht happy, oder? Ich nee, es meistens. Ich weiß, ich weiß nicht, vor allen Dingen,
0: wenn ich dann sehe... Nein, nein, also die, die Öle.
2: Ja. Ne, die Nebenwirkungen der Öle recht, sind das? halt ja. in vielen Fällen, also zumindest wenn der Duft stimmt, macht auf irgendeine Art und Weise das
0: happy. Das stimmt, während die Nebenwirkungen der Medikamente zur Folge haben, dass man noch mehr Medikamente nimmt. Ja? Also das beste Beispiel ja. ist dann immer, dann habe ich meine Schmerzmedikamente, die gehen auf Magen, also brauche ich Pantobrazol gegen die Magenbeschwerden und dieses Pantobrazol hat aber wiederum als Nebenwirkung, dass es die Knochen kaputt macht. Und dann ist die
1: Frage, was bringt mir das dann wirklich, ja? Das ist wie, der, wie, wie, äh, wie dein Beispiel eben, wo, ähm, wo, wo man dann aus der Not heraus geboren plötzlich ein bestimmtes Medikament nicht mehr nehmen kann und dann mal so nachfragt: Corinna, was hast denn du da für eine Idee? Was könnten wir denn da machen? Dein Walnussöl-Beispiel, das fand ich noch so sensationell. Ja, das ist
0: tatsächlich ein
1: älterer Herr aus der Nachbarschaft,
0: der hatte einen Herzinfarkt gehabt und dann bekommt man ja immer so diese Standardmedikamente: Blutverdünner, was für ein Blutdruck und dann eben die Statine damit das Cholesterin schön niedrig ist, weil das auch ein bisschen erhöht war, damit die Gefäße schön geschmiert sind. Und ähm, er hatte dann leider auf die Statine einen epileptischen Anfall bekommen. Und am Anfang hat man, bis man mal rausgekriegt hat, dass das davon kam, hat es natürlich dann noch ein bisschen gedauert. Und dann stand seine Frau, wir hatten uns beim Einkaufen getroffen, so wie das dann manchmal so ist, und die hat gesagt, ja, weißt du denn da vielleicht noch was? Und dann, dann habe ich gesagt, ja, also ich würde es mit Walnussöl probieren, weil das macht das Cholesterin runter, und dann kann er die Tabletten weglassen, und das ist mal ein Versuch wert, das hat keine Nebenwirkungen, und so schlecht schmeckt das auch nicht. Und dann einfach am Anfang dreimal täglich einen Teelöffel voll, und dann nachher zweimal täglich, und was soll ich sagen, das Cholesterin hat Top-Werte, so gute Werte hatte er vorher nie. Und er braucht seine Statine nicht mehr und hat diese anderen Nebenwirkungen einfach dann auch nicht mehr dadurch. Und das war dann so ein bisschen, dass ich dachte, hm, guck mal, das war jetzt wieder ein schönes Beispiel, dass, dass man mit so wenig doch so viel erreichen kann, ja.
2: Wer das, ja, wer das Walnussöl
0: das, so nicht mag, der kann es sich ja immer noch in Salat machen oder irgendwas.
1: Oh, es schmeckt aber total schmeckt also, lecker. Wenn man ja. Walnüsse mag, es ist es ja total lecker, ja. Ja, absolut, ja, ja. Ja. Ja, wie ist das mit der Leber? Macht ihr auch was Leberpflegemäßig für die Patienten? Dass ihr hin und wieder mal sagt, man eine Leberkompress oder Lebereinreibung oder den da auch so ein das auch ein bisschen ans Herz legt, weil ich habe es eben schon gesagt, die schreit sicher ja ganz laut, obwohl man sie nicht hören.
0: Ähm, das müsste ich tatsächlich mal noch mal ein bisschen mehr einbinden. Ich habe das schon gemacht, aber eben nicht so ganz regelmäßig. Aber das wäre noch mal so eine Idee. Was wir tatsächlich sonst immer noch äh, im Petto haben, ist halt so eine schöne Blasenkompresse, wenn wir so also die älteren Herrschaften, Damen vor allen Dingen haben, die dann zu ihrem Rückenschmerz auch noch eine Blasenentzündung haben. Meistens dann schon so, dass äh, sie gar nicht unbedingt merken, dass da was ist, sondern das tut halt mm. im Rücken weh und der Urin riecht dann auch nicht so unbedingt lecker und dann fangen wir halt an mit, äh, mit Blasenkompresse, mit Eukalyptus und das tut auch sehr gut, ja, also da haben wir auch gute Erfolge mitgemacht.
1: Mann, Manu, Mann, man. Corinna, ich bin so stolz auf dich, so glücklich, <lacht> Dank. dass du bei mir gelernt hast und dass ich dadurch auch das Glück habe, dass wir dich hier im Podcast haben so, äh, so und, und dich da echt so jetzt befragen konnten und sicherlich vielen Menschen auch so einen kleinen Input, einen Denkanstoß gegeben haben wie können sie damit umgehen und was kann man eben tun. Und vielleicht noch an, an, an der Stelle auch, ähm, wer in der Nähe wohnt und äh, der kann auch gerne bei mir einen Termin machen, was die Duftkommunikation betrifft, mache ich gerne Termine, um ähm, da auch ein bisschen in die Tiefe zu schauen, wer dafür offen ist und da eine Chance vielleicht sieht, auch ein, oder einen Ansatz sieht, in seinem den Teufelskreis zu unterbrechen. Und äh, ansonsten ähm, ist es auf jeden Fall sicher ratsam, sich eine entsprechende Fachperson zu suchen, wenn man betroffen ist die eben auf der Ebene auch noch mal ein bisschen arbeiten und ganzheitlich denken. Auf jeden Fall.
0: <lacht> das ja. kann ich nur befürworten. Also
1: wie gesagt, mein Leben hat es... Ähm
0: um einiges bereichert. Das kann mir kein Mensch mehr nehmen, auch was meine Familie betrifft. Wir sind da von vielen Sachen ganz abgekommen und gerade was, was Schulmedizin angeht, denke ich heute viel ganzheitlicher, ganz anders und es, ähm, ja, also das möchte ich nicht mehr missen,
1: auf keinen Fall. Und das Schöne ist, eine deiner Kolleginnen, die sind ja alle von dir sowieso geprieft und du hast auch dafür gesorgt, dass die meisten schon geschult sind äh, von deinen Kollegen, weil es dir wichtig ist, dass die dass die eben sich auskennen und dass die mit dir schwimmen in diesem Strom. Weil ich glaube, das ist immer schwierig, wenn wenn man alleine gegen den Strom schwimmt und wenn alle zusammen im Schwarm unterwegs sind. Die Schwarmintelligenz wird <lacht> genutzt in dem Fall positiv, <lacht> anders als bei den Bakterien. Ähm, die, die eine der Kolleginnen, die darf ja jetzt ein paar Stunden bei mir im Shop mitarbeiten, die ist ja in Birkenfeld dann auch und ich bin so glücklich, weil die brennt für das Thema und da bist du dran schuld, Corinna. Dass die so ist für Thema. Also ich das sehe das
0: nicht als schuld.
2: schuld. <lacht> Ganz im du hast viele infiziert, das ist total schön, ja. Dann lassen wir sie doch gleich mit einer, mit einer Rezeptur, die sie unseren Hörerinnen und Hörern äh, mitgibt, ähm, noch mehr Leute infizieren, noch positiv infizieren. Genau, wir, wir werden gleich im äh, Extra-Tipp die, diese berühmte
1: Fibro-Mischung, diesen Fibromix, so wie du es nennst, auch bekannt geben. Aber du hast uns noch was ganz Schönes erzählt und das möchte ich auf jeden Fall noch, dass du die Geschichte deiner studierenden Tochter einmal kurz erwähnst. Das müssen wir kurz mir erzählen, weil das ist einfach so sensationell toll, dass auch viele Menschen das hören sollen. Also
0: ähm, ich habe tatsächlich, bevor ich sogar bei dir in, äh, in der Schule war, schon mal gehört, dass die in Neuperlach äh, bei MRSA mit, mit Thymian gearbeitet haben. Also Neuperlach war da so ein bisschen auch schon in, in München der, der Vorreiter, was sowas angeht. Da waren hier die Krankenhäuser noch alle auf, um Gottes Willen, ja.
2: Und meine Tochter
0: studiert in Heidelberg Medizin und was dann eben auch so dazu gehört, dass die lernen müssen, wie man Abstriche macht. Also haben sie sich in der Nase und im Rachen und dann überall abgestrichen und dann wurde mal auf MRSA und ähnliches untersucht und siehe da, auf einmal war sie positiv auf MRSA und wusste gar nicht woher, wahrscheinlich hat sie sich das auf der Arbeit irgendwann mal eingefangen, hatte auch keine Symptome oder irgendwas, aber dann hat sie gesagt, naja gut, das nützt ja nichts, jetzt muss ich das Ganze auch bearbeiten, dass es wieder weg ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du weißt ja, du, eigentlich wäre das doch jetzt mal eine Möglichkeit, dass du mal testen könntest, wie das mit dem Thymian funktioniert. Es hieß damals eigentlich, mit dem Thymian-Tee zu arbeiten. Da hatte sie aber nicht so viel Lust drauf, sich dann mit Tee zu waschen. Also hat sie gesagt, sie macht sich das Thymian-Öl, das ätherische Öl, einfach in ihr Duschgel rein und in ihr Haarwaschmittel. Dann hat sie sich noch eine Nasensalbe aus Kokosöl und Thymian gemacht und hat sich Thymianhydrolat für den Rachen noch besorgt und hat sich dann ähm, ein paar Tage damit bearbeitet. Dann hat sie nochmal kontrolliert, dann nochmal wieder bearbeitet und was soll ich sagen, der MSA ist weg. <lacht> und es ist einfach, ja, also es geht auch anders wie mit diesen Chemiekeulen jeden Tag abreiben, abwaschen und überall reinschmieren. Mit dem Thymian war das wunderbar und hatte keinerlei Nebenwirkungen.
1: Ich vermute, sie hat genau, den Kinder genau, die genommen, hatte oder? Ja. Genau, genau, die ich Ja,
0: und, und das ist so ein milder, das ist ein Kindermilch ja, und Du ja, hast halt nicht ist ist diese Chemiekeulen <lacht> und das ist, das sind Chemiekeulen, das äh, MSA, diese Waschungen, das ist halt auch dieses Nasenöl und so, ja. das ist widerliches Zeug. Ja, und sie hat es damit weggekriegt. Fertig aus. <lacht>
2: Für, für unsere nicht pflegerisch-medizinischen Hörer und Hörerinnen MRSAs, ein resistenter Keim, da kann man auch nicht irgendein haititai antibiotikum nehmen, sondern da muss richtig geschossen werden. Und ähm, der, der gilt ja als, ähm, wie soll man sagen, als großes Problem in der Medizin und unlösbares Problem in der Medizin. Aber immer, immer, immer wieder... Hören wir, wie gut Thymian in den verschiedensten Anwendungen da wirkt. Da habe ich im Blog auch einen Artikel über die Netzwerkpharmakologie, wie die unterschiedlichen ähm, Moleküle im Thymianöl und natürlich auch in einem hochwertigen Thymian-Tee, was die mit den Bakterien machen. Das ist alles erforscht. Das ist keine... Ja, man hat halt auch
0: mitbekommen, dort wo die Antibiosen nicht mehr ansetzen können, weil sie einfach nicht mehr in diesen Zellkern reinkommen, der hat dann nämlich zwei ähm, Zellmembranen mehr oder weniger, das ist auch das Problem, warum die Antibiosen dann nicht mehr ansetzen können. Das ätherische Öl knackt zumindest mal die eine Schicht und dann kann das Antibiotikum auch wieder ansetzen. Ja? Und das ist ja dann auch so eine Sache, wenn man jetzt mit Antibiosen gar nicht weiterkommt, wäre das zumindest eine gute Idee, mit einzubeziehen. Ja? Aber soweit sind wir manchmal einfach noch nicht. Und das finde ich immer sehr schade. Aber vielleicht kommt es noch. Ich habe da Hoffnung.
1: ja. Wir bedanken uns ganz herzlich äh, für dich, Corinna, für dein Interview, aber wir, bevor wir uns verabschieden, bedanken wir uns auch wieder bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Feedback für eure Unterstützung in jeglicher Art, damit wir eben diese Arbeit ähm, auch machen können. Und ich ma mag an der Stelle ganz gerne erwähnen, wir sitzen am Sonntagnachmittag hier und nehmen diesen Podcast mit der Corinna auf, zwischen zwei äh, Spätschichten und Frühdiensten oder Nachtwachen, was auch immer, weil eine Pflegekraft äh, in Vollzeit natürlich relativ viel zu tun hat. Und äh, dafür auch ganz herzlichen Dank und auch ähm, an Eliane herzlichen Herzlichen Dank und äh, auch an mich und meine Familie, dass sie mich heute Nachmittag hier sonntags sitzen lassen und ähm, an der Stelle freuen wir uns dann natürlich, wenn ihr uns weiterhin unterstützt, auch mit euren Einkäufen und eurem Support in unserem Shop oder über unsere Spendenformulare auf unserer Seite. Und nun zum Fibromix. Ich möchte es kurz vorstellen, es kommt von der Corinna. Ähm, aber die Corinna sagt auch, sie mag nicht gerne wie eine Klucke auf ihrem Ei sitzen bleiben, sondern sie möchte, dass die Küken in die Welt entlassen werden, groß werden und viele Menschen davon profitieren. Und dafür auch herzlichen Dank für diese Einstellung, die haben wir beide nämlich auch. Und das ist Gold wert. Du benötigst 50 Milliliter Olivenöl, 8 Tropfen Tonka-Extrakt, Vier Tropfen Lorbeer, sechs Tropfen Pfeffer und vier Tropfen Majoran. Das mischst du zusammen in einer 50 Milliliter Flasche. Und Corinna hat es eben erwähnt und vielleicht kannst du es nochmal kurz sagen, es wird nicht einmassiert. Gerade bei diesen Patienten und bei diesen, pa bei diesen Beschwerden muss viel, viel sanfter. Vorgegangen. Ja, genau. Also
0: viele haben dann ja wirklich diese Muskelschmerzen und dann, dann lege ich das eigentlich auf. Ich mache es mir auf die Hand und lege das auf die schmerzenden Stellen. Oder wenn der Patient kann und gut rankommt, soll er es einfach wirklich selber drauf machen, damit er selber sein Gefühl hat, was er vertragen kann und was nicht. Aber da würde ich jetzt keine Massage machen, sondern das Ganze wirklich ganz sanft und das reicht auch völlig aus. Die Haut nimmt das Öl auf und arbeitet. Ja, genau so.
2: Ja, ganz, ganz, ganz toll, ganz, ganz wertvoll für ein weit verbreitetes Thema. Also egal, ob die chronische Schmerzen Fibromyalgie heißen oder ob sie noch nicht mal einen Namen haben. Es, ist, es, geht ja, es dreht sich ja um die Menschen, die diese Symptome haben. Und da haben wir also jetzt ein Werkzeug mh, in Form einer Rezeptur und viele Tipps drumherum mh, verraten. Ähm, vielen, vielen Dank und ich sage an dieser Stelle Tschüss.
1: Ja, und ich möchte mich auch verabschieden und wir haben eine ganz, ganz große schmerz auf unserer Seite, die werden wir nochmal verlinken, da findest du sicher ganz, ganz viele Rezepturen, wenn du nochmal spezieller nachschauen möchtest. Viele Links, viel Literatur, verschiedene Podcasts zu dem Thema, also alles auf einer Seite als Übersicht geschaffen und auch ich möchte mich verabschieden. Tschüss, sagt die Sabrina. Tschüss. <laughs>